0: Hoy vamos a hablar sobre la educación financiera, un concepto que es clave que considero que es fundamental en la vida de todos pero no todos lo practicamos o no todos lo trabajamos o no todos lo estudiamos y lo vamos mejorando Vamos a ver un poco por qué, desde mi punto de vista es importante, cómo lo podemos ir mejorando qué conceptos tenemos como los principales dentro de lo que es la educación financiera en sí y mucho más info relacionado con este tema si no me conoces, si te interesa un poco de qué va este episodio te voy a estar dejando todas las redes sociales abajo para que puedas investigar un poquito sobre todo lo que hablo y sobre lo que creo contenido, básicamente un poco a grandes rasgos sobre desarrollo personal y sobre finanzas personales, inversiones, emprendimiento o por ese lado. Eso es un poco todo lo que suelo hablar en los episodios. Ahora antes de entender, antes de empezar y ver por qué Inteligencia financiera es importante, o por qué consideras que la educación financiera es importante y no solo importante, sino que es clave y debería ser una habilidad que todos trabajamos o un conocimiento que todos desarrollamos. Tenemos que saber qué es educación financiera. Primero, qué es educación financiera, después vemos, bueno, efectivamente, por qué es importante. ¿Qué es la educación financiera? Y te lo voy a definir como a mí se me ocurre, nada de una definición ni muy trabajada, ni muy estudiada, ni muy simplemente la educación financiera es tener educación en cuanto a dos habilidades importantes que yo considero que abarcan la educación financiera. Uno te podría decir, o podrías ver por, por internet, bueno la educación financiera es simplemente tener educación sobre cómo llevar tu dinero. Bueno, perfecto, pero yo eso, es, desde mi punto de vista, es una parte de el dinero o de cómo llevar tu dinero o sea, sí, cómo llevar tu dinero en orden perfecto, esa es una pata la otra pata que nos dejamos que también es muy importante o sea, todos la deseamos pero no la trabajamos, como que no la tenemos presente, simplemente es como un pensamiento, un sueño que tenemos que bueno, no pensamos mucho en llevar mi dinero en orden, eso es como que bueno algunos lo trabajamos y vemos cómo llevarlo, pero hay mucha gente que eso no le interesa. Pero esta otra pata, que es cómo ganar dinero, sí todos la deseamos. Todos tenemos ese objetivo de, bueno, quiero ganar más. ¿Cómo hago para ganar más? Esa es la segunda pata. Son dos habilidades o dos cosas que, desde mi punto de vista, componen todo lo que es la... No te diría la educación financiera, porque la educación financiera sí es saber cómo, bueno, cómo gestiono esas dos habilidades o cómo mejoro esas dos habilidades. Pero sí es algo... Esas dos patas son algo fundamental que compone tu no tampoco lo llamaría tu patrimonio lo llamaría tu, tu forma de gestionar ese dinero tu forma de llevar tu dinero en orden son dos patas importantes que ambas tenemos que trabajar entonces ahora una vez que sabemos qué es la educación financiera bueno perfecto la educación financiera como dijimos es simplemente el conocimiento sobre cómo llevar nuestro dinero en orden y cómo hacer para ganar más las dos patas tenemos el conocimiento de cómo trabajar esas dos áreas o esas dos patas dentro de lo que es el llevar tu dinero en orden en tu vida o tener un, unas finanzas organizadas. Perfecto, ¿por qué es importante? Y acá ya entramos un poco en ese cliché de que, que es cierto, es un poco cliché, pero es cierto, sobre, bueno, esto no lo explican en ningún lado, no te lo explican en el colegio, eh, el sistema te quiere, analfabeto en este sentido... Es un poco ese cliché, pero es un poco cierto. En el colegio vos, salvo que sigas administración de empresa o algo relacionado con ese tema, pero tampoco va muy en ese punto. Podés ver ciertos lineamientos, pero el por qué ahorrar, cómo ahorrar, de, de qué manera vemos cómo ganar más, cómo gestionar nuestro dinero, todo eso no lo ves. O sea, vos podés ver conceptos mucho más técnicos, por ejemplo, no sé. Eh, flujo de caja, el estado de resultados, to todas esas cosas, contabilidad, eh, pero en cuanto a lo básico, en cuanto a vos, persona, bueno, no, a mí no me interesa una empresa, no me interesa nada, pero yo quiero mi trabajo, yo tengo mi trabajo, quiero mi trabajo, no me interesa crear una empresa, no me interesa emprender, ¿cómo llevo mis finanzas en orden? Eso no lo ves. Y la gran, ahí tenemos un tema, no te lo enseñan, de hecho, primer punto, no te lo enseñan, segundo punto, la gran mayoría de la gente en los países desarrollados, donde existe el crédito vive endeudada ya sea para comprar una casa, ya sea para comprar un auto, ya sea para eh, pagarme una carrera, o sea vos vivís endeudado, ¿sí? después tenés otros países como por ejemplo Argentina donde el crédito no existe o no en este, en este sentido como por ejemplo Estados Unidos eh, ya que no tenemos tan metido en la cabeza ese tema de bueno, el crédito, quiero una casa crédito, quiero una eh, un auto, bueno lo saco a crédito eso no está que tiene su punto bueno y tiene su punto malo. Su punto bueno es que efectivamente no te esclavizas en ese aspecto. El punto malo es que si vos sos argentino, estás en Argentina y trabajas por tu sueldo en Argentina, el comprar una casa lo tenés como un objetivo literalmente imposible. Ahora, primer punto, habíamos dicho no te lo enseñan. Segundo punto, la gente, vamos a hablar de países desarrollados donde existe ese crédito, vive endeudada. Tercer punto, literalmente trabaja para pagar esas deudas o sea que tenemos un punto ya que te estoy mostrando de por qué o, o razonar por qué podría ser importante bueno no me lo enseñan en ningún lado salvo que en tu casa tu familia te haya explicado algo y no es el caso de todos no lo ves no lo aprendes o que tengas la, la voluntad propia de aprenderlo no lo aprendes segundo punto te endeudas o vivís endeudado y tercer punto trabajas para pagar esas cosas Ahí ya tenemos todas unas cosas que yo explico en otros videos, como por ejemplo, que está relacionado con este punto de endeudarte, tus gastos fijos, entonces vos ya trabajás para pagar gastos fijos, simplemente estás trabajando para pagar ese estilo de vida alto en gastos fijos y en deuda. O sea, literalmente es la rueda esclava que podés ver como ese cliché que te menciono de, bueno... Eh, no te lo enseña, ni vivís endeudado eso es una rata y estás metida en el círculo un poco cliché, un poco cierto en ese aspecto, así que desde ese punto de vista es bueno, tener dos opciones o quiero vivir así, no me interesa estar endeudado, ni trabajar para pagar cosas no, a, mí, yo a mí me interesa tener mi auto me interesa poder tener mi casa eh, tener, poder estudiar una carrera endeudarme, pagarme una carrera que después el día de mañana con el trabajo que voy a adquirir por tener una carrera, se supone que Podría ir pagando todas esas deudas. Puedes vivir así. Es tu decisión, es tu vida. O puedes decir, che, acá hay algo que no me están explicando. Acá efectivamente no puede ser que tengamos que vivir para trabajar, para pagar las cosas que queremos comprar o que nos dijeron que tenemos que comprar y estar en ese círculo. Tiene que haber algo distinto, tiene que haber algo de libertad y acá entramos en otro punto que también está muy todos estos puntos más cuando se habla de dinero en redes sociales están todos son todos puntos como que hay mucho a favor y mucho en contra que es el tema de la libertad entramos en el punto de bueno yo quiero ser libre ¿cómo soy libre ¿Cómo salgo yo no quiero trabajar para pagar esto para volver a trabajar para volver a pagar esto para volver a trabajar no me interesa eso entonces entramos en ese concepto de libertad financiera, son todos puntos que se van vinculando, entonces no puedo ir explicándome en todo lo que es el podcast o el episodio sin ir tocando todos estos temas que se van relacionando. Gastos fijos, libertad financiera, deuda, esclavitud, básicamente. Te supongo que te vas dando cuenta sobre por qué es importante este tema. O podría ser importante dependiendo de la elección de vida que quieras mira, no quiero estar en esta rueda de esclava, me interesaría aprender esto. ¿Qué fue lo que me pasó? Básicamente, yo había estudiado la carrera, estaba un poco en, esa, en ese camino de, bueno, tengo la carrera, después me meto en un estudio, trabajo, trabajo, voy escalando ahí, y un día, cuando ya sea bastante grande, me voy a poder retirar y, básicamente, disfrutar. Son elecciones de vida y cada uno va... Diciendo, mira, esto me va, esto no me va. Hay un segundo punto también importante, habrás visto, por, habrás empezado a dimensionar, bueno, por qué es importante en base a la elección de vida que tengas, pero hay un segundo punto que es importante que está vinculado también con esto, que básicamente es, bueno, no me lo explican, tengo ciertas creencias limitantes sobre el dinero. Las creencias limitantes, no me voy a poner a hablar sobre creencias limitantes en sí porque cada, dependerá de cada uno. Quizá uno piensa, mira, no puedo ganar más de tanto, otro piensa, no puedo ahorrar, otro piensa, no me alcanza la plata, no llevo a fin de mes. Cada uno tendrá su propio pensamiento limitante sobre el dinero. Pero sí que hay ciertos pensamientos, vamos a llamarlos pensamientos limitantes en el sentido de categoría, o cosas más que pensamientos limitantes, vamos a llamarlos pensamientos preimpuestos, o sea, básicamente de que esto funciona de esta manera, como por ejemplo yo te puedo decir, ¿sabías que podés ganar tu dinero mientras viajás y vivís viajando y sos nómada digital? Y vos probablemente el primer, si nunca escuchaste esto, el primer, eh, la primera reacción que tengas es, este me está, me está mintiendo, me está vendiendo algo. Eso, justamente esa reacción, si nunca escuchaste sobre nomadismo digital y demás, Justamente esa reacción, ese, ese choque, es como, bueno, pero, pero esto a mí nunca me dijeron que yo podía viajar y ganar plata desde una computadora viajando por donde quisiera. Eh, me están mintiendo acá. Entonces eso justamente es ese pensamiento preimpuesto que te digo. Por eso te choca en ese sentido. Cuando después te empiezas a, a meter y empiezas a investigar un poco y empiezas a ver que hay otras maneras también, ese prensa, pensamiento preimpuesto un poco como que se diluye. Bueno, hay otras cosas además de lo que me dijeron. Pero si tuviste esa primera reacción de mmm, este muchacho no, no me convence, hay algo que... Porque te dijeron que la única manera de ganar plata es yendo a una oficina. Porque te dijeron que la única manera de ganar plata es con una carrera. Porque te dijeron que la única manera de ganar plata es trabajando 10 horas por día. Son verdad y sí, parcialmente parcialmente existe toda otras cosas que te vas a ir dando cuenta en cuanto las vayas investigando quizás estás en el punto en que ni siquiera te imaginas que existen como yo estuve en su época ni siquiera se me cruzaba por la cabeza que podías viajar trabajar y vivir viajando o sea era algo que ni me imaginaba que existía ni se me cruzaba ni siquiera que lo había escuchado y decía no esto es mentira ni siquiera, o sea, como que no lo podía dimensionar, no existía. Y después te vas dando cuenta que existen otros puntos también importantes, otros puntos importantes, otros puntos distintos. Entonces ahí en cuanto vos vas conociendo y tomando todas esas diferentes posibilidades, y probablemente, probablemente no, de hecho, hay muchísimas probabilidades o posibilidades de cosas que todavía ni siquiera las veo, ni siquiera se me ocurren. Básicamente hay un dicho que vos podés vivir o podés ganar dinero de la manera que se te ocurra, literalmente. Si se te ocurre, lo podés hacer. Si no se te ocurre, como que estás ciego en ese aspecto. Y probablemente dependerá, todos estamos ciegos en cierto punto, dependerá de qué tanto estuviste investigando, sobre qué estuviste investigando y debe haber otras cosas que todavía no conoces o no dimensionas o estás ciego en ese punto, como, como digo. Esos son un poco los pensamientos que nos preimponen, básicamente como nos programan: andar al colegio, tener la carrera, trabajar en una empresa. Pensá en un segundo, ¿cuánta gente? Vos tomás 10 personas, va por la calle, o pensé en tus conocidos. De cada 10 conocidos que tenés, o por ejemplo, de cada 10 personas que ves en la calle, si vos le preguntás a qué te dedicas, ¿cuántos crees que te van a decir soy empresario? Uno. Con suerte, si en, ese, en esa tanda de 10 encontraste alguno. Si lo haces durante el tiempo, no sé qué porcentaje será, pero por lo menos a mí me cuesta en el sentido de que, che, si voy por la calle, efectivamente, de la gente que conozco, como que está totalmente normalizado, totalmente normalizado el trabajo en relación de dependencia, y no está mal, a ver, cada uno decidirá. Pero pensá, empresarios, ¿cuántos conoces? Cuento con una mano. Si vas por la calle y vas preguntando, ¿cuántos pensás que te van a decir? No, soy emprendedor, soy empresario, tengo mi empresa. Y vamos a, vamos a hacerlo un poquito más eh, interesante. Gente adulta, si querés, no. O sea, gente adolescente. ¿Cuántos te pensás que te van a decir? Estoy empezando mi proyecto. No te voy a decir soy empresario si tiene, no sé, 20 años. Aunque podría ser. Pero vamos a los parámetros normales. 20 años... ¿Cuántas personas de 20 años te pensás, 20, o 25, o 18, lo que fuera, te pensás que si les preguntás a qué te querés dedicar o a qué te estás dedicando, si ya estás en etapa laboral, te dirían, estoy empezando mi proyecto de lo que quiero crear? Yo no sé si son dedito más de 10, no sé si entra una, aunque sea, no sé, quizás cero, no, bueno, no sé, tengo que estudiar tal carrera y estoy viendo, qué sé yo. Pero empezar un proyecto propio y va más allá de si es una empresa o lo que fuera. Empezar un proyecto propio, algo que querés hacer. Olvídate más allá de la empresa y que genere ingresos y todo lo que una empresa conlleva. Un proyecto propio, ni siquiera. Ni siquiera. Algo que te guste hacer, nada. No, bueno, estoy viendo a ver qué carrera voy a estudiar. Entonces, todo eso son pensamientos preimpuestos. Son un poco lo que tenés que como ir borrando para que te vayan entrando nuevas cosas. En ese sentido hay un dicho que también me gusta mucho que es algo así como no se puede llenar un vaso que está lleno. Si vos tenés el vaso lleno de todo lo que te fueron llenando o lo que fuiste aprendiendo, no podés meter nuevas cosas. Y efectivamente es lo que lleva a esa reacción que te dio de che, este muchacho me está mintiendo si dice que puedo trabajar desde la playa y, o bueno, no desde la playa, vamos a hacerlo un poco más realista, puedo trabajar viajando. ¿No me crees? Hay mucha gente que lo hace. ¿Qué te puedo decir? Simplemente empezar a investigar sobre ese tema, empezar a desaprender lo que tenés aprendido y empezá a... Che, esto, si hay alguien que lo está haciendo, y hay otro que lo está haciendo, y otro más que lo está haciendo. Porque hoy ya es mucho más normal que hace tiempo. Si toda esta gente lo está haciendo, ¿toda esta gente me está mintiendo o efectivamente se puede hacer? Y ahí ya entras en otra discusión, bueno, lo quiero hacer, ¿cómo lo hago? Pero ya tenés visualizado de que se puede hacer, que es el primer paso. Si vos no lo ves, no hay manera de empezar. Esa es la clave de ir desaprendiendo cosas, ir vaciando ese vaso para ir metiendo cosas nuevas, que te interesen, que te gusten, que quieras aprender, que quieras mejorar, lo que sea. Ahora, ¿cómo administro mis finanzas, mis ingresos, mis gastos? ¿Cómo llevo todo eso en orden? Primera habilidad, dijimos que eran dos. ¿Cómo gano más? ¿Cómo llevo en orden mis finanzas? Son dos habilidades distintas. ¿Es más difícil focalizarse en el cómo gano más? Yo personalmente creo que sí. Quizás es por eh, cómo se dio mi vida o cómo yo aprendí antes el hecho de que tenés que llevar tus finanzas en orden y no me focalicé nunca tanto en ganar más. Siempre fue como algo bueno, sí, me gustaría ganar más, pero ¿cómo lo hago? No, no. O sea, yo siempre fui por cómo me crié y cómo se me enseñó y demás. Bueno, a ver, ¿cómo llevamos? Las finanzas las tenés que llevar en orden. Hay que, esto hay que saber controlarlo porque es tu vida financiera y tu vida básicamente. Entonces, esto lo tenés que saber llevar en orden. Entonces, en ese punto soy muy fuerte. Sé llevar muy bien todo eso, sé gestionar muy bien los gastos, sé aplicar disciplina en esto lo tengo que comprar, esto no lo tengo que comprar, en, en disciplina en el sentido de ahorrar todos los meses y no hay un mes que no ahorre. O sea, todo eso lo, lo trabajé muy bien porque se me inculcó muy de chico. El cómo ganar más es un punto que empecé recién a ver hace relativamente poco. Y es otra habilidad que hay que trabajarla y hay que ir mejorándola y se va a ir mejorando en base a cuando cuando vos lo vayas trabajando. Entonces, desde mi punto de vista, y quizá por esto que te explico de que yo me crié así, me resulta más fácil el hecho de llevar mis finanzas en orden que el ganar más. El ganar más es una habilidad que todavía no, no la tengo tan trabajada como el llevar mis finanzas en orden, en orden. Entonces, quizá personalmente a mí me parece que es más fácil llevar en orden las finanzas que ganar más. Ahora, puede haber otra persona que quizá le parece mucho más sencillo ganar más que llevar las finanzas en orden y es otro caso hay mucha gente que gana mucho dinero y no sabe llevarlo no sabe administrarlo si gana mil gasta mil si gana cinco mil gasta cinco mil si gana cien mil gasta cien mil o sea, vos podés ganar lo que quieras pero si de eso que ganas todo se va hay algo que no está funcionando tampoco lo mismo de este caso si vos llevas todo en orden perfecto pero tu tope es este y no podés ganar más de esto y no sabes cómo romper este techo y estoy en este techo, hay algo que no está funcionando tampoco bueno, ¿por qué tenemos este techo de un sueldo relativamente normal, que es bajo? Es el sueldo relativamente normal es poca plata. ¿Por qué tenemos ese tope limitado de poca plata? ¿Por qué poca plata? Techo, techo, techo. Son dos aspectos distintos donde este tiene ciertas debilidades y este tiene ciertas debilidades. Entonces desde mi punto de vista es el complemento de estas dos, básicamente. Cuando vos llevas en orden y sabés cómo ganar más, ya está. Ya dominaste lo que es el dinero. No hay nada más. ¿Cómo gano más? ¿Cómo lo llevo en orden? ¿Cómo hago que me alcance? ¿Cómo mantengo mis gastos en orden? Se acabó. Listo. Dominé el área del dinero en la vida. Se acabó. No hay mucha más ciencia que eso. Pero bueno. Son habilidades que van dependiendo de cómo vos las trabajes, cómo las gestiones, cómo las vayas impulsando, cómo vayas aprendiendo y demás. Ahora, específicamente, ¿cómo, ¿qué estrategias puedo aplicar para...? Vamos a ir a ese punto que desde mi punto de vista es más sencillo. ¿Cómo pongo en orden mis finanzas? Desde mi punto de vista es el primer paso. Si vos llevas en orden tus finanzas, ahora que ganas poco, cuando ganes mucho vas a llevar en orden tus finanzas. Si vos ganas poco y no llevas en orden tus finanzas, cuando ganes mucho no vas a llevar en orden tus finanzas. Es así. Si vos no sabes cómo administrar mil, no vas a poder administrar cien mil. ¿Sí? Cortito. Entonces, desde mi punto de vista, el primer punto es saber llevar tus finanzas en orden. Después, una vez que tenemos todo organizado, vamos a ver cómo ganamos más. Lo tenemos que tener en cuenta. Pero vamos a esas estrategias sobre, bueno, ¿cómo llevo en orden mi finanza? Primer punto, tenés que anotar y me canso de gente que veo que dice, no, yo no puedo anotar, no, no, no me acostumbro, no sé qué, y llora y que no puede, ¿cómo no vas a poder anotar? Hoy hay algo que se llama celular, que está ahí, que está grabando, que literalmente gastas algo y haces pipi pi, pi, anotas y se acabó, no podés no anotarlo. Yo te puedo entender, Entender, que si me diga, bueno, no tengo el hábito de anotarlo, entonces me olvido. Perfecto, perfecto, tenés que trabajar ese hábito. Pero no es llorar de que no, no puedo anotar. No, uh, uh, Yo he tenido un conocido, un alumno, ¿sí? que hizo mi curso, que anotaba en libreta, en libreta, a todos lados iba con su cuaderno. Y me vas a decir que vos no podés anotar con un el dispositivo electrónico que sacás si y el... a... a... gasté 10, pipipi, se acabó. Él iba con una libreta yo le decía, pero che, escuchame, tenés el teléfono. No, no, a mí, a mí déjame mi libreta, yo la llevo a dos lados, anoto todo ahí, perfecto, se acabó. Bueno, magnífico. Si sí, el punto es anotarlo, no importa dónde. Mientras vos lo anotes y lleves en orden, lo hagas en papel, lo hagas en tu celular, es lo mismo. No hay problema. Entonces, anotar. El hábito de anotar es fundamental. Tengo un entrenamiento gratuito, abajo, donde básicamente toco cuatro pilares fundamentales de tus finanzas personales y también están en el primer episodio de este podcast. Básicamente, no me voy a meter en esos cuatro pilares porque ya está el contenido creado y lo podés ver, pero el cómo hacerlo, eso sí lo trabajo en el curso. Cómo empiezo a anotar, qué cuentas necesito, qué, cómo ahorro, qué ahorro, qué cuentas dentro de ahorro voy a trabajar, qué cuentas dentro de gastos fijos voy a trabajar y básicamente poner en orden todo eso eso es básicamente el anotar el anotar una vez que vos tenés el hábito tenés que armar un sistema que eso es lo que trabajo un poco en el curso armar ese sistema para que vos lo puedas armar en tu vida en tus gastos en tus cosas y básicamente una vez que vos tenés ese sistema ya está se acabó eso es lo más complicado el sistema una vez que vos tenés creado ese sistema estos son mis gastos, estos son mis ahorros, mis ahorros se componen de estas cuentas, mis inversiones se componen de estas cuentas, mis ingresos se componen de este, este y este. Bueno, básicamente ese sistema, el anotar es darle comida a ese sistema, básicamente meterle información, cuando vos le vas metiendo información va pasando el tiempo, cada vez tiene más información y después al pasar el tiempo tenés más información para comparar, o sea tenés más datos. Y esos datos te permiten ir viendo si estoy ganando más, no estoy ganando más, eh, estoy ahorrando más, no estoy ahorrando más, estoy gastando menos, estoy gastando más. ¿Qué pasa con mis finanzas? Ahora, si vos no notas nada de esto y yo te pregunto, che, ahorras Bueno, es fácil la pregunta, sí ahorro o no ahorro. Bueno, un mes sí, otro mes no, perfecto. ¿Y cuánto tenés ahorrado? Bueno, no sé, tendría que contar, a ver, no sé. Bueno, ahí ya tenemos un tema. ¿Y hace cuánto me ahorrando? No, no tengo ni idea, no me acuerdo. A un mes, otro menor, no, no sé. Todo eso, cuando vos tenés el sistema y cuando le metes información, que es el anotar, ya está, está ahí, te, te olvidás, no importa, ¿no? no hace falta que lo tengas presente. ¿Desde cuándo ahorras? Desde tal día, tal día empezó, empecé a ahorrar. Tal día me di cuenta en base a lo que fui estudiando, lo que fui aprendiendo y demás, que tenía que ahorrar. Y ahí empecé, tanto, tanto, tanto. Tanto, tanto. ¿Cuánto tenés? Perfecto, magnífico. A ver, tanto. Listo. ¿Cuánto agarrás por mes? Tanto. Listo. ¿De dónde vienen tus ingresos? A ver, listo. Depende, ¿qué mes? Y este mes. Ah, este mes de tal lado. El mes anterior y el mes anterior de tal y tal lado. Listo. Tenés todo ahí, masticado. Es una máquina a la que vos le vas metiendo información. Y el trabajo de esa máquina es ir cada vez trabajando más y más y más información. Que te va a dar una... Vos le das la información, ese sistema va almacenado y la salida es que vos simplemente agarras y tenés toda esa información organizada por fecha, por gasto, por categoría, por lo que se te ocurra de acá a hace, no sé, 10 años y empezaste a meterle información a esa máquina hace 10 años. Es magnífico. Entonces no podés más anotar. Anotar es el 1 y es el, si te tengo que decir 1, anotarla. Lleva eso anotado, anotado, trackeado. Si no traqueas, no se puede mejorar. Clave, corto, y así, listo. Ahora, un segundo punto importante, o una segunda estrategia, es tener objetivos en base a tus finanzas. No solemos tener objetivos, no solemos. Cuando no sabemos, no tenemos objetivos de finanzas. Quiero ganar tanto, pero no. Eso de, uy, qué lindo sería ganar, qué sé yo. 10 mil dólares por mes Eso no es nada Eso no es un objetivo Eso es, oh, ¡Qué lindo sería ganar! Bueno, nada Entonces no tenemos un objetivo De quiero ganar 10 mil por mes Perfecto Objetivos Smart Ya lo sabemos Si no lo googleas No me voy a poner a explicar Smart Porque tampoco me lo acuerdo de memoria Pero básicamente Objetivo Smart Eso no oh, ¡Qué lindo sería ganar! No, no No es un objetivo Quiero ganar 10 mil Perfecto 10 mil ya sabemos que es una cantidad. ¿Cuándo vas a querer? ¿Cuándo vas a llegar a ese objetivo? ¿Cuándo es tu deadline? Perfecto. ¿Cómo vas a ir trabajando? Porque tampoco es de cero, quiero pasar a ganar 10.000. Bueno, perfecto. ¿Qué hay en el medio? ¿Qué puntos tenés en el medio? Y todas esas cosas demás, que es lo que te voy diciendo de SMART. Básicamente. No me lo recuerdo de memoria, así que lo podés googlear y listo. Cada letra es un punto que tiene que tener tu objetivo. Entonces, no tenemos objetivos sobre... ¿Cuánto quiero ganar? Solamente sueños de, uy, qué lindo sería ganar tanto. Perfecto, listo, eso no es nada. No tenemos objetivos de cuánto queremos ganar. No tenemos objetivos de cuánto quiero ahorrar. O sí, en el sentido de que, mira, quiero ahorrar tanto para gastar en eso. Entonces no tenés el objetivo de quiero tener tanto ahorrado o tanto invertido, sino que simplemente decís, bueno, si ese televisor vale 2.000, bueno, tengo que llegar a 2.000. Pero no porque querés tener 2.000 euros sino porque querés ese televisor. No tenemos objetivos de cuánto queremos ganar, no tenemos objetivos de cuánto quiero tener ahorrado o de cuánto quiero que sea mi portafolio. Yo quiero invertir tanto dinero, quiero llegar a un portafolio de 100.000 dólares. Listo, perfecto. ¿Cómo lo voy a llegar? Bueno, tengo que ir poniendo todos los meses tanta plata. Bueno, perfecto. Y si voy poniendo tanta plata, ¿cuándo voy a llegar a ese a, ese, a esa cantidad de dinero bueno, de acá a tanto tiempo perfecto, pero eso si el portafolio no se aprecia nada ahora si el portafolio se aprecia también ¿en cuánto voy a llegar? y probablemente en menos tiempo todas estas cosas no las tenemos en la cabeza no las tenemos, si te pregunto probablemente sea no, no tengo ni idea no sé entonces si vos no tenés objetivos no sabes a dónde vas podés anotar lo que quieras, pero perfecto tengo toda la información de acá hace 10 años atrás y qué haces con esta información nada porque no sabes para dónde vas estás ahorrando más sí ponele y bueno y si ahora si vos tenés un objetivo de que quiero llegar a ahorrar 50 mil dólares bueno cuánto vas ahorrado tanto ¿Eh? y venís ahorrando más sí perfecto ahora cuánto está en ese objetivo y me queda un poquito o me queda mucho o bueno lo que sea pero sin un lugar a donde vas, no tiene mucho sentido tampoco. Como en cualquier otra área de tu vida, vos te planteas el tal objetivo. Quiero llegar a tal cosa. Bueno, perfecto, acá es lo mismo. Otra tercera estrategia, si querés, sobre cómo mmm, llevar un poco en orden todo esto. Entender el poder del ahorro y el poder de la inversión. Una vez que vos tenés objetivos sobre... Por ejemplo quiero un portafolio de tanto entender que el invertir o quiero ganar tanto perfecto el entender que el ahorrar te va a permitir invertir porque ya, ya explicamos que el ahorro es la contracara de la inversión si quieres de, de una moneda sin ahorro no puedes invertir entonces tenés que dejar de consumir para ahorrar para invertir Es como la, el ida y vuelta sin ahorrar, no hay inversión. Ahora, entender por qué quiero ahorrar. Porque quiero invertir. Perfecto. No simplemente ahorrar. Bueno, ahorro porque quiero consumir algo, como te decía, por ejemplo, el televisor. Que es un poquito más caro, no me alcanza con mis ingresos, entonces tengo que ahorrar para consumir eso. Eso es una forma de ahorro. Ahorro para consumir algo que no está dentro de tus posibilidades. Eso, a ver, más allá de que no es lo más recomendable, en el sentido de que es mejor ahorrar para tener un colchón financiero para, invert, para después de eso invertir, se perdió el ahorrar para consumir. Porque existen las cuotas, existe el crédito, existe ya no, no existe eso de que, bueno, quiero comprar tal cosa, como éramos chicos, o quizá era porque vivía en Argentina y no había crédito, entonces, pero yo creo que se perdió ese punto de, tengo que comprar esto, bueno, tengo que ahorrar. Ahorro 3, 4 meses, 5 meses, lo que necesite. Y ahora tengo la plata, puedo comprar lo que me quería comprar. ¿Cómo es eh, Bueno, el trabajo es el ahorro. Y el beneficio o, o el resultado es, bueno, mirá, pude ahorrar esto. Me puedo comprar eso que quería comprar. Es un ahorro de menor calidad, si querés que ahorrar para invertir, desde mi punto de vista. Pero sigue siendo ese trabajo de ahorro, ahorro, ahorro. Me estoy sacrificando, estoy dejando de consumir hoy. Para sumar un poquito y poder comprarme eso que sí quería. Eso ya no existe. Eso no lo, no lo veo, no está. En el sentido de que, bueno, gano tanto, quiero comprarme eso, no me alcanza. Bueno, lo puedo sacar a dos años pagando. O sea que ya el ahorrar, ese, ese sacrificio de dejo de consumir hoy para juntar. Perfecto, junté, hice el trabajo que tenía que hacer, que era lo que me había propuesto. Juntar esta plata para comprar eso voy y lo compro, ya no está, voy y lo saco en cuota, estoy pagando de acá a dos años y ahí compras algo que no podés pagar entonces ves pues, las diferencias entre el sacrificio del ahorro y bueno, lo saco a dos años se acabó y listo entonces ese ahorro para consumir se perdió ahora, lo que sí tenés que tener es ese ahorro para bueno tengo mi colchón financiero por cualquier cosa que pase y una vez que tengo ese colchón y estoy tranquilo perfecto, todo eso que voy ahorrando lo voy a invertir entender ese poder de ahorrar entender ese poder de crear un colchón financiero y entender ese poder de invertir no vas a llegar a ningún lado si no invertís podés escalar en tu negocio en tu, en tu empleo, quiero decir en, en la escalera corporativa podés empezar a ganar más, sí pero hay un punto que es fundamental en cuanto al trabajo que es tiempo por dinero. ¿Vas a ganar más? Sí, vas a ganar más. Hay dos opciones, o porque estás trabajando más, que suele pasar, porque si vos agarras a un ejecutivo, probablemente esté trabajando 20 horas al día, gana mucho dinero, sí, pero está trabajando 20 horas al día. Podés quererlo o no quererlo, vos decidirás. Entonces hay dos opciones, está ganando más porque trabaja más y también está ganando más porque sus horas son más valiosas. Si vos tomas la hora de un CEO o un ejecutivo y la hora de una persona un trabajo no calificado y no estoy diciendo que uno sea mejor que el otro, esa es otra discusión que no importa. Ahora, en cuanto al mercado y en cuanto a pagan, ¿aun cuanto a paga? este su hora vale más que este. Listo, se acabó, es lo que hay. Dos opciones entonces, o trabajas más o tus horas valen más. A lo que voy es que no pierdan de foco el sentido de que vos podés ganar mucho, pero lo importante, bueno desde mi punto de vista, vos Podrás querer ganar mucho y no te importa este tema, pero desde mi punto de vista lo importante no es el ganar mucho, sino es el tiempo que vos estás dedicando. La plata va y viene, el tiempo va y se acabó. Entonces no importa si vos ganás mil dólares por semana, si trabajas 25 horas al día y estás todo el día en eso. Vos podrás decir, yo, yo firmo, yo no firmo. Es lo que hay, cada uno decide. Desde mi punto de vista... El trabajo nunca te va a permitir separar el tiempo del dinero. Entonces vos querés ganar más, bueno perfecto, pagamos, eh, trabaja más. Y listo, llega un punto que ya no puedes trabajar más. Entonces ya llega un punto en que no vas a ganar más, salvo que aportes más valor, que eso hace que tus horas sean más valiosas. Si aportas más, bueno quizás trabajas lo mismo pero me estás aportando mucho más, te voy a pagar más. Desde mi punto de vista, nunca vas a poder desligar esas dos cosas. Y ese es un punto que hay que entenderlo. Sin invertir, siempre vas a estar atado en eso. Si vos no empezás a invertir, y ya lo vimos en otros, en el canal de YouTube, invertir va a empezar a generarte dinero. Y ese dinero, con el tiempo, va a ir reemplazando tu ingreso de tiempo por dinero. Básicamente esas inversiones son las que van a ir, bueno, yo ya estoy ganando un poquito de acá, voy a reducir un poquito de esto. O yo ya estoy trabajando en mi negocio y me está generando tanto, perfecto, ya voy a dejar mi trabajo en relación de dependencia. Entonces vos vas eligiendo, vas compensando. Che, ya estoy ganando de acá, este me consume mucho tiempo y me pagan poco, entonces voy a desligarme de esto y voy a seguir poniendo acá. Y ese es el punto, este es el punto final. Tomar tus cosas, tomar tus ingresos y que tus ingresos que son más pasivos, no le voy a decir pasivos porque nada es pasivo del todo. En realidad sí, pero está discutido. Yo considero que sí hay cosas que son pasivas y se acabó. Si vos delegás es pasivo y se acabó. Pero hacer que tus ingresos más pasivos, si querés, vayan sacando tus ingresos por tiempo. Y listo. Ese es el, el, el secreto. Y acabó. Si yo acá gano 10 y acá gano 10, pero acá trabajo 3 horas y acá trabajo 1, bueno, me quedo con el de trabajo 1 y gano 10. Después voy a seguir poniendo y voy a seguir poniendo y en vez de ganar 10, voy a ganar 40 y voy a seguir trabajando 1. Entonces estas 40 ya no tiene sentido que yo siga trabajando 3 acá si ya esto lo cubre, chao fuera, se acabó. Ese es el objetivo final, por lo menos desde mi punto de vista y en base a mis objetivos que ya los expliqué muchas veces en mi canal de YouTube, que lo puedes ir a ver también si, si te interesa. Eso es básicamente. Ahora, ¿cómo nos educamos en esto? Perfecto, entendimos que es importante, entendimos que hay que aprender, entendimos algunas estrategias que nos diste para empezar a trabajar esto. Ahora, un punto importantísimo es el aprender. Ya vimos que no nos lo enseñan, ya vimos que si en tu casa no te lo enseñaron, si no es por tu cuenta, no lo vas a aprender. Entonces, perfecto, es por tu cuenta. Eros, ¿dónde empiezo a aprender sobre finanzas personales? Básicamente, muy a corto, Internet. En Internet está todo. Y libros, que también puede caer dentro de Internet, porque esos libros están dentro de Internet. Pero básicamente vamos a separarlo. Internet y libros. Libros, yo creo que los libros son increíbles o sea, no solamente en finanzas sino en lo que se te ocurra los libros son una locura porque vos aprendes en 300, 400, 500 páginas lo que sea es como tener un mentor ahí que te está diciendo che, mira, esto yo lo hice así esto lo tenés que hacer así, así pa, 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 perfecto y siempre algo te llevas de un libro entonces es increíble ahora el punto está en que vos apliques todo eso porque de nada sirve leerte un millón de libros y no hacer nada eso ya lo dije siempre y lo vuelvo a decir Vos podés leer todos los libros que quieras Podés investigar todo lo que quieras en internet Cómo mejoro mis finanzas pa, pa, Tener un conocimiento impresionante Ahora si no anotás Si no llevas tus finanzas en orden Si no ves o no empezás a ahorrar No dimensionás que es importante ahorrar No dimensionás que es importante invertir No ahorras, no invertís eh, Vos podés saber mucho pero de poco sirve entonces, libros en un primer mundo Y después internet. Internet es increíble. Hay un problema, que acá sí siempre soy bastante crítico en lo que es internet. Tenés que tener mucho cuidado con lo que ves en internet. Porque internet, las redes sociales funcionan. Que si vos ves A y te gusta A, bueno, te voy a seguir mostrando A. Y no necesariamente A es cierto o es correcto. Pero no importa, vos te seguís entrando en A. Porque así funcionan las redes sociales. Me gusta A pensarlo como un menú no sé un menú de comida va a ver me dan asado sí me gusta me dan pescado mm, no me dan qué sé yo milanesa me gusta listo entonces la próxima vuelta ya sabe que asado y milanesa me gusta entonces pescado y pescado no me lo muestra me va a dar asado asado me gusta bueno asado 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 entonces vos te vas metiendo en eso te acotás en esa visión entonces para un tema por ejemplo finanzas una persona puede estar acotada en que no hay que ahorrar, lo cual me parece una estupidez. O sea, habría que explicar muy a fondo ese caso específico, pero vos te puedes estar acotando en ver gente que te dice no hay que ahorrar y otra persona puede estar viendo gente que te dice sí tenés que ahorrar, como sería mi caso, por ejemplo. Entonces depende qué vos te guste, depende qué tanto... Eh, el creador de contenido te atraiga en el sentido de que, che, me gusta el contenido, me, me parece macanudo, eh, me, me, me parece que explica bien, entonces vos quizás te estás guiando porque, che, habla bien, me, me gusta, o sea, me, me parece entretenido, aprendo y te está diciendo algo que está mal. Pero vos, como interactúas con ese creador de contenido, el algoritmo te dice, toma, 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 y vas cada vez llenándote más con lo que ese, ese o el creador de contenido que sea te va diciendo y a vos te gusta cómo habla te gusta lo que dice pero hay que ver si es cierto o si funciona o si lo que plantea es verdad o sea hay muchos factores entonces la, el internet eh, tiene ese tema te hay que tener mucho cuidado y voy a este caso específico del ahorro porque es, efectivamente vas a encontrar en redes sociales para el mismo tema A y Z y depende de cómo vos interactúes, si vas a llenarte la cabeza con A o si vas a llenarte la cabeza con Z. Es así. Es así. Entonces, el Internet hay que tomar todo un poquito más con pinzas. Hay que decir, bueno, él este me dice tal cosa, perfecto, vamos a chequear, vamos a ir a otro lado. Este dice, Eros dice, hay que ahorrar. Pepito dice, no hay que ahorrar. Y te jura y rejura que no hay que ahorrar porque la inflación y que no sé qué, y que se desvalorizan tus ahorros que no sé cuánto, ¿qué hago? ¿Con cuál me quedo? Uno me está diciendo tenés que ahorrar, el otro me dice no tenés que ahorrar. Entonces, si vos estás verde en el, en el, en el conocimiento en cuanto a finanzas personales o educación financiera, tanto el que te dice ahorrar como el que te dice no ahorrar a vos te puede parecer razonable, porque no sabés. Y depende si uno habla más lindo que el otro, te vas para un lado te vas para el otro lado. Y efectivamente, si te vas para el lado equivocado podés perder bastante tiempo y dinero, pero tiempo es lo importante porque vas a estar mucho tiempo, como te veo a mi caso vas a estar mucho tiempo pensando que el trading funciona que existen negocios mágicos que te van a hacer millonario que si entras en este, en este esquema, en este negocio y metes a 10 personas vas a ganar mucho dinero me pasó, tuve mucho tiempo perdido pensando que todo eso era real ¿por qué? porque entré sin saber y los que decían no, te vas a ganar 10 mil millones de dólares por mes solo trabajando una hora al día te llama más la atención de la persona que te está explicando de verdad, o que te está explicando contenido duro, o sea, mirá esto funciona así, esto lo tenés que aprender esto lo tenés que conocer ¿qué me importa a mí el contenido? yo quiero ganar 10 mil millones de dólares en una hora entonces cuando no sabes te empezás a ir para esos lados y es pérdida de tiempo después a ver a la larga vas a perder dinero porque vas a ir probando esas cosas vas a ir perdiendo tiempo porque vas a estar un tiempo pensando efectivamente che esto funciona cuando en realidad no funciona y efectivamente si pensás un poco y aprendes y vas viendo y no caes dos veces en el mismo error llega un punto en que todo eso lo sacas y decís che efectivamente esto es así por ahora porque después vas a volver a cambiar eso es así constantemente Pasé por ahí, pasé por la inversión a largo plazo. Después dije, che, espera, si yo no gano lo que quiero ganar, ¿por qué voy a estar invirtiendo a largo plazo? Me tengo que focalizar más en ganar. ¿Cómo gano más? Entonces dejé todo eso, que para mí era espectacular. La inversión a largo plazo era magnífica. Tengo que hacer esto y se acabó. Y lo dejé y pasé a otra cosa. Entonces vos vas mutando, vas, dando, vas girando ahí por un poco el mundo de las redes sociales. Básicamente es lo que te interesa lo que te atrae y básicamente las redes sociales te van cada vez mostrando eso. Así que eso fue un poco todo sobre las finanzas personales, la educación financiera, un poco este episodio sobre un tema muy importante, muy poco tocado, es algo que te interese a vos. Y nada, como siempre abajo tenés redes sociales, tenés link al canal de YouTube, tenés todo para irte a chusmear por ahí sobre las cosas que hablo y si te interesan estos temas, te invito a que te suscribas al podcast, vayas a YouTube a ver todo lo que, lo que voy creando y acordate que nos vemos la próxima con uno nuevo.